1: my mother like there nothing.
0: You're a sadistic murderer. You are evil. Burn hell.
1: Fueron las palabras que le dijo una mujer a la policía a través de una llamada telefónica y que marcó el final de uno de los matones que más aterrorizó a Ohio. Sean Michael Great nació el 8 de agosto de 1976 en Marion, Ohio. Se puede decir que vivió una infancia bastante tranquila durante sus primeros seis años hasta que sus padres tomaron la decisión de separarse, aparentemente en buenos términos. Esta situación familiar llevó al pequeño y a su hermano mayor a vivir con su madre hasta 1987, debido a que la mujer decidió en esos momentos entregárselos a su padre para iniciar una nueva vida al lado de un hombre que había conocido en Kentucky. Fue a partir de esta situación que su carácter dejó de ser sociable y cariñoso para tornarse duro. Antipático y con ideas y deseos de asesinar a su propia madre. Aparentemente, el abandono de la mujer había marcado gravemente la mente de Sean Great. A los 18, el joven comenzó a tener historial con las autoridades empezando cuando fue arrestado por agarrar a una de sus novias por el cuello y tiempo después hizo lo mismo con otra de sus parejas al asaltarla y amenazarla con un arma punzocortante un arma, un cuchillo de carnicero en su propia casa para luego asfixiarla para sus 20 este hombre ya parecía una persona completamente diferente vagaba por las calles, se mudaba continuamente de casa incluso llegó a ocupar algunas viviendas abandonadas no obstante cuando conseguía una nueva novia que en realidad era frecuentemente porque era un tipo bastante atractivo, parecía que se activaba algo dentro de él que lo volvió un chico encantador durante unos meses hasta que sacaba su verdadero yo, su lado violento y maltratador. Christina Hildred, su primera novia, digamos formal, ha dicho que recuerda a Shawn como un joven muy guapo y encantador, con una forma de hablarle, verla y hacerla sentir como si en verdad fuera la única persona en el mundo entero que le importara. No obstante, después de los primeros meses de tener una relación tan llena de miel y amor y atenciones, comenzaron los conflictos de celos, posesión y violencia, tanto física como emocionalmente o psicológicamente. Tenía un carácter muy posesivo, textualmente siempre le estaba diciendo que la quería solo para ella, bastante tóxico. Cuando Cristina comenzó a ser golpeada y le cortaban la respiración, lo denunció y fue encarcelado durante 180 días. No obstante, esta no sería en lo absoluto la última vez que estaría bajo las rejas. Otra de sus exparejas ha dicho que durante el primer tiempo de la relación le parecía la más perfecta del universo. Él siempre estaba al pendiente de las necesidades, todo el tiempo sabía qué decir y qué hacer para que todo estuviera bien en su noviazgo. No obstante, de un momento a otro le pareció como si lo hubieran suplantado por alguien más, se volvió celoso y muy controlador, comenzaron los maltratos y los sufrimientos, afortunadamente logró salir de esa, si se le puede decir relación a tiempo, y vaya que lo hizo bien, ya que esa decisión literalmente le salvó la vida. El gobierno de Ohio desde 2006 hasta el 2015 estuvo en investigaciones para averiguar quién era el matón en serie que inició la ola de homicidios en el lugar, cuyo modus operandi más común que tenía era el del cortar respiraciones, aunque también hubo algunos casos en los que atacó y golpeó brutalmente a las mujeres. Las atacaba con un arma punzocortante después de aprovecharse de ellas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las actividades que lo llevaron a ser nombrado como el asesino guapo de Ohio? Aquí te voy a contar el porqué, lo cual sabemos gracias a las investigaciones policiales y a las declaraciones del mismo Sean. El 12 de mayo de 2006, el joven agredió a Dana Nicole Lowry, de 23 años y madre de dos hijas menores de 5 años que acudió a la casa que compartía con Christina Hildred, su exnovia, para venderles unas revistas. No obstante, en cuanto él abrió la puerta para ver quién era y vio a la bella joven parada fuera de su casa, la llevó al sótano, tomó un cuchillo y la puñaló en la garganta. Su excusa fue que pronto llegarían visitas a verlo y no quería interrupciones. Después de acabar con la vida de Dana, se deshizo de los restos en un basurero. Fue tan cuidadoso en esconderlo que la policía tardó más de 10 años en descubrirlo. En ese momento, su esposa Cristina, sin saberlo, lo ayudó a limpiar la escena del crimen. Alrededor de ese tiempo, comenzó a sospechar que algo no andaba bien con Sean debido a que actuaba demasiado extraño y su carácter agresivo cada vez era peor. Sin embargo, jamás se imaginó que estuviese viviendo con un matón serial. Al fin de cuentas, pues ¿quién se va a imaginar esto? Regresando a la línea del tiempo, en 2015 tomó a sus siguientes dos víctimas, Rebecca Lacey, una trabajadora de la noche, una de estas cariñosas, de 31 años, a quien le arrebató la vida después de que ella intentó robarle sus pertenencias. No obstante, y a pesar de las marcas en su cuello, la policía dijo que se había tratado de una sobredosis y Candence Cunningham, de 29 años, a quien simplemente le cortó la respiración y después se deshizo de su cuerpo en una casa quemada y cuyo caso jamás fue investigado porque nadie reportó su desaparición y hacer chicas de la noche pues malamente a la policía no sé si ahorita pero en aquel entonces no le importaba vemos así que desde que inició con su vida criminal siempre había hecho las cosas tan minuciosamente que siempre logró esquivar a la ley y jamás levantó ninguna sospecha a mediados de ese mismo año el hombre conoció a Elizabeth Griffith de 29 años con quien entabló una amistad y los primeros meses gracias a su carisma se ganó su confianza y cariño, sin embargo a los pocos meses sacó su lado perverso y la secuestró y la hizo pasar por un juego psicológico de sufrimiento le decía que estaban juntos en eso y la abrazaba tan fuerte al punto de la asfixia hasta que la chica sollozaba que quería vivir pero según la cabeza de Sean ella en realidad no quería seguir con su vida así que por compasión le arrebató la vida después la escondió en la casa abandonada que él ocupaba ya a finales de ese año se encontraba merodeando por su barrio cuando se topó con Stacy Stanley de 43 años de edad quien parecía tener problemas con una llanta de su carro y después de ayudarla a cambiarla, gracias a su físico y pues a la labia, logró seducirla y convencerla de que lo acompañara a su casa. No se sabe muy bien lo que pasó ahí dentro, pero lo que sí es que, al igual que todas sus víctimas, perdió la vida asfixiada y sus restos fueron encontrados junto con los de Elizabeth. Para inicios de 2016, Ohio estaba consciente que en sus terrenos se encontraba un asesino serial, pero ni siquiera la policía tenía ninguna pista clara que los ayudara a empezar una investigación concisa. No fue hasta el 13 de septiembre de 2016 cuando el 911 recibió una llamada anónima de una mujer que aseguraba estar secuestrada. ¿Hay a los pocos minutos, la policía llegó a la ubicación e irrumpieron en la vivienda. Por fin las autoridades tenían entre sus manos al famoso estrangulador de Ohio. La mujer, cuya identidad está protegida, dice que permaneció durante varios días con las manos atadas a una cama, donde sufrió múltiples abusos y, pues, sufrimiento en todas las formas imaginables, pero aprovechó que su captor se había quedado dormido. Alcanzó el celular de la mesa de noche y pudo avisar a la policía. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la casa, encontraron restos humanos y él inmediatamente dio nombre y apellido de sus víctimas. Además de que confesó en su interrogatorio, relatando otros tres asesinatos, señaló los lugares donde abandonó los cuerpos y trató de justificar sus actos. Después de ser arrestado, un gran jurado acusó a Great de dos cargos de asesinato agravado por el fallecimiento de dos mujeres y el secuestro y agresión, pues digamos, íntima de una mujer no identificada en 2016. Inicialmente, el abogado de Great le defendió como inocente de todos los cargos, pasando a no culpable por demencia después de que Sean confesara pues, lo que había hecho. Este hombre terminó por declararse inocente por consejo de sus abogados que jugaron sus cartas y utilizaron los padecimientos mentales de su cliente para liberarlo del juicio. No obstante, los informes psicológicos ratificaron que el delito tenía las capacidades cognitivas y volitivas intactas en el momento de los asesinatos. Esto es que era completamente consciente de sus actos. Por los asesinatos del condado de Ashland, Great fue condenado a que le dieran cuello. Fue sentenciado a cadena perpetua por los asesinatos del condado de Richland. Por el asesinato de Lowry fue sentenciado a cadena perpetua más 16 años que se cumplirían consecutivamente con sus otras sentencias. El fiscal a cargo, por otra parte, Christopher Tonell, explicó que dadas las acciones depravadas y la espantosa evidencia de los hechos que había perpetrado Sean, su objetivo era pedir la pena de muerte del preso y lo definió como una persona que siempre estaba pensando en lograr su propio su propósito criminal. El hombre jamás se arrepintió de todos sus actos horribles. Lo único que hizo fue pedir perdón en una entrevista. A los que me conocen y a los familiares de las víctimas lo lamento, dijo de esta manera. Aún así, esta disculpa pues, no le sirvió para eludir la muerte. El 10 de diciembre de 2020 se informó que Greg perdió su última apelación contra que le dieran cuello y la Corte Suprema de Ohio confirmó la sentencia al afirmar que no hay mitigación o error reversible en el caso de Greg para desestimar la apelación. La ejecución está programada para el 19 de marzo del 2025, Falta bastante, faltan tres años. porque esto? La verdad es que no lo sé. En ese momento lo trasladarían a Lucasville y también se tendrá que determinar el método de que le den cuello, que se utilizará. Esto debido a que Ohio ya no utiliza la inyección letal a partir del 2020. Aunque la ley estatal no permite actualmente ningún otro método, por lo que tendremos que esperar a esa fecha para saber cómo lo harán cumplir su sentencia o pues si la va a librar. Si te gustó este video, no olvides seguirme ahora en mi nuevo TikTok que me encuentras como Pepe Misterioso. Ahí estoy haciendo contenido completamente distinto de mis mascotas, de mis gatos y de mis perros.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar